0: Herzlich Willkommen bei Radio Trajan. Hi, ich bin Trajan und das ist der Podcast über Marketing, Business, das Leben und alles dazwischen. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum du unbedingt einen eigenen Newsletter brauchst und wie du einen startest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Trajan. Ich bin Trajan und ich freue mich sehr, dass du auch bei der heutigen Folge dabei bist. So, wer hat schon mal gesagt, ich äh, bekomme eigentlich sehr wenig E-Mails. Ich hätte ganz gerne noch ein paar E-Mails in meinem Postfach, wahrscheinlich niemand. Aber nichtsdestotrotz ist äh, E-Mail-Marketing und ein eigener Newsletter, wirklich die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg im Online-Business. Das ist ein der Dinge, die ich seit dem Beginn meiner Selbstständigkeit richtig gemacht habe und darauf bin ich wirklich stolz, dass ich meine E-Mail-Liste von Anfang an aufgebaut habe und dass die weiter wächst. Und in dieser Podcast-Folge werden wir erstmal darüber sprechen, warum eigentlich die E-Mail-Liste so wichtig ist. Und dann sprechen wir über die wichtigsten Schritte, an die du denken musst, wenn du einen eigenen Newsletter startest. Wir fangen erstmal mit den Vorteilen an. Punkt Nummer 1 ist für mich, dass es ein Kanal ist, der dir gehört. Klar, nicht im Sinne von dir gehört jetzt dieses Tool oder der Anbieter, aber die Kontakte an sich, die E-Mail-Adressen, die du sammelst, die gehören dir und die kann dir niemand wegnehmen. Warum ist das so wichtig? Weil wir, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dich nur auf Facebook verlässt oder nur auf Instagram verlässt oder nur auf ja, einfach Website-Traffic verlässt, du hast da gar keine Kontrolle darüber, ob du diese Leute dann im nächsten Schritt dann nochmal erreichen kannst. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel nur auf, sagen wir jetzt mal, Suchmaschinenoptimierung dich verlässt und äh, darauf schaust, dass viele Leute deine Website besuchen, das ist natürlich toll, aber was dann passiert ist, dass die dann irgendwann weg sind, also die haben sich deinen Blogartikel durchgelesen äh, und in der Regel sind die dann weg von der Seite oder die entdecken dich bei Facebook oder bei Instagram, die folgen dir und so weiter, das ist super. Aber es kann ja durchaus passieren, wie wir das schon mal bei Facebook erlebt haben, dass die dann irgendwann sagen, so wir reduzieren jetzt die Reichweite und du musst mir jetzt zahlen, damit du die Leute äh, erreichst, die du vorher so äh, hart akquiriert hast. Und das ist etwas, was dir mit E-Mail-Marketing eben, eben nicht passieren kann, weil da kein... Türsteher dazwischen ist. Und das wäre Punkt Nummer zwei oder Vorteil Nummer zwei. Es gibt keinen Algorithmus, der äh, darüber entscheidet, ob die Leute deine Inhalte sehen oder nicht. Du bist bei E-Mail-Marketing wirklich selber davon verantwortlich äh, und du kannst es selber beeinflussen, wie viele Leute deine E-Mails lesen und öffnen und sehen und so weiter. Und da steht kein Algorithmus, wie gesagt, dahinter. Also das finde ich äh, einen der wichtigsten Vorteile, einfach zu wissen, dass ich selber dafür verantwortlich bin und dass ich ähm, ein bisschen analysieren kann, was sind die Themen, die meine Newsletter abonnenten anklicken ähm, oder was war so die E-Mail, die am oder am meisten geöffnet wurde und so weiter und kann dann daraus Schlüsse ziehen. Und ähm, Punkt Nummer drei, also es gibt natürlich viel mehr Vorteile, aber Punkt Nummer drei ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, also die ganzen Statistiken, dann gibt es ein paar Dinge, die, äh, wo man sagen muss, dass E-Mail-Marketing Social Media bei Weitem schlägt. Erstens zum Beispiel die Tatsache, dass 20% oder 21% Prozent der E-Mails in der ersten Stunde geöffnet werden. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt zum Beispiel Instagram oder äh, Facebook anguckt, da ist es so, dass du, also bei Facebook eigentlich noch schlimmer, also wie viele Leute oder wie viel Prozent deiner Follower werden deine Beiträge sehen. Wenn du Glück hast, sind das 20, 30 Prozent. Aber in der Regel ist es bei vielen so, dass da noch weniger Leute eigentlich die Beiträge sehen. Du kannst vielleicht jetzt bei deinen letzten Beiträgen gehen hier bei Instagram und in die Statistiken gehen und schauen, wie viel Prozent haben eigentlich deine Beiträge gesehen? Wie viel Prozent deiner Follower haben die Beiträge gesehen? Und da wirst du wahrscheinlich merken, ähm, dass du ja so um den Dreh bist oder sogar unter diesen 20 oder 30 Prozent bist. Die zweite Zahl, die ich herausgefunden habe, die ebenfalls sehr wichtig ist, ist das E-Mail-Marketing konvertiert 40% besser als Social Media, als Facebook oder Instagram oder Twitter und so weiter. Was ist damit gemeint? Wenn du zum Beispiel in einem Newsletter sagst, äh, ich habe einen neuen Blogartikel, äh, hier ist der Link zum Blogartikel, äh, das wird 40% besser funktionieren, als wenn du das bei Facebook postest oder bei Instagram postest oder in Social Media. Und natürlich gilt dasselbe auch für deine Angebote, wenn du ähm, etwas verkaufst, einen Online-Kurs, ein Coaching, Beratung, Mastermind, was auch immer es ist. Auch da wirst du 40% mehr Conversions haben, als wenn du das rein über Social Media machst. Und das ist für mich ein der entscheidendsten Vorteile, warum du eigentlich äh, deine E-Mail-Liste aufbauen musst, wenn du langfristig online erfolgreich sein möchtest. Also da kommen wir einfach nicht drum herum. Und ich bin sehr froh eigentlich darüber, dass, als ich damit angefangen habe mit, äh, mit meiner Selbstständigkeit und so weiter vor fünf Jahren, äh, vor drei Jahren, nicht fünf Jahren, dass ich da schon äh, ein Verständnis dafür hatte, dass ich meine E-Mail-Liste unbedingt aufbauen muss. Ich äh, habe vorher viele äh, Podcasts gehört rund um Social Media und, e und Online-Marketing und so weiter. Und da hieß es immer wieder, E-Mail-Liste aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen, E-Mail-Liste aufbauen und ich äh, dachte mir am Anfang, warum sind die eigentlich, diese ganzen Amis, äh, so besessen von Newsletter und E-Mail-Liste aufbauen, aber äh, ich dachte, okay, ich vertraue mal darauf, ich mache das auch, ich baue meine E-Mail-Liste auf und ich habe es wirklich nicht bereut, also das sind eine der Sachen, die ich von Anfang an, gut gemacht habe. Ich habe von Anfang an immer meine E-Mail-Liste aufgebaut und äh, das ist etwas, worüber ich sehr froh drum bin und äh, das ist, wenn, wenn du mich fragst, worau, worauf würdest du jetzt am ehesten verzichten, zum Beispiel auf Instagram oder auf E-Mail, dann würde ich auf jeden Fall oder würde ich umgekehrt, würde ich sagen, ja, ich muss einfach meine E-Mail-Liste behalten, egal was passiert. Wenn Instagram weggeht oder wenn Facebook weggeht, ist mir dann egal, solange ich meine E-Mail-Liste habe. So, und jetzt ist die Frage, wie startest du damit? Wenn du bisher gar kein Newsletter hast oder gar keine E-Mail-Liste hast, wie gehst du jetzt hin und wie startest du überhaupt mit diesem Thema? Worauf musst du da denken und so weiter. Das erste, was du jetzt hier machen musst, ist erstmal, sich Gedanken darüber zu machen, welches Tool möchte ich jetzt dafür nutzen. Also welchen Anbieter nehme ich für mein, für mein Newsletter Marketing oder für mein E-Mail-Marketing, weil wir müssen ja unsere Kontakte irgendwo speichern und wir müssen oder wir müssen brauchen halt ein Tool, äh, worüber wir diese E-Mails dann auch verschicken. Und ich möchte euch hier so ein paar Vorschlägen nennen, beziehungsweise in welche Richtung könnte man denn jetzt denken. Das erste, was natürlich einem einfällt, ist Mailchimp. Habt ihr wahrscheinlich irgendwo gehört. Das ist ein Anbieter aus den USA und die sind deswegen so beliebt geworden, weil sie eine relativ großzügige äh, Preispolitik haben, beziehungsweise da kann man, glaube ich, bis zu 2000 Kontakte kostenlos bei ihnen führen, also ohne dafür zu bezahlen und erst nach dem 2000. sten Kontakt äh, oder E-Mail-Adresse muss man dann halt eben wechseln zu den äh, bezahlten Tarifen. Ich habe auch mit Mailchimp angefangen und als ich dann aber diese 2000 erreicht habe, bin dann zu einem anderen Anbieter gewechselt und ähm, der Grund war, ich Glaube, also das war jetzt vor zwei Jahren mittlerweile, da zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich für das Geld, was ich bei Mailchimp ausgegeben hätte, ähm, hätte ich woanders mehr Funktionen gehabt Und ähm, deswegen habe ich mir damals auch die Mühe gemacht, ähm, die Kontakte umzuziehen. Also das ist auch nochmal so ein Vorteil von E-Mail-Marketing, dass du eigentlich diese Kontakte relativ unproblematisch von einem zum anderen Tool rübertragen kannst oder mitnehmen kannst. Ähm, die meisten oder wahrscheinlich alle Tools ähm, bieten die Möglichkeit, die Kontakte als CSV-Datei runterzuladen und die kannst du dann bei dem anderen Tool wieder hochladen und ähm, da kannst du weitermachen. Also wenn du jetzt denkst, oh Gott, da muss ich mich jetzt einmal oder ein für alle Mal äh, festlegen. Nee, so ist es nicht. Du kannst immer wieder äh, dein Tool wechseln und zu einem anderen Tool gehen, wenn du das Gefühl hast, dass du da besser aufgehoben bist. Die zweite Möglichkeit für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte eigentlich lieber so ein deutsches Tool vielleicht nehmen und ich will kein Ärger haben mit diesen ganzen Datenschutzfragen und so weiter, dann wäre ein Anbieter aus Deutschland vielleicht dann die bessere Wahl und zwar Clicktip heißt das Tool hier aus Deutschland, was ja relativ auch bekannt ist in den deutschen Online-Marketing-Kreisen. Persönlich habe ich damit keine Erfahrung und kann da jetzt nicht aus, ja, aus eigener Erfahrung sprechen. Und die dritte Möglichkeit ist in Richtung diesen ganzen Big Player quasi zu schauen, zu gucken, was gibt es denn da sonst noch an Lösungen. Und ähm, hier sind ähm, Tools wie AWeber, Active Campaign, Convert Kit. Ich bin momentan bei GetResponse. Das ist ein, ich glaube, die sitzen sogar in. Polen, wenn ich mich nicht täusche, also immerhin im europäischen Raum. Die haben sich aber echt einen Namen gemacht und so zählen schon so zu den, äh, ja, zu den Bekanntesten oder zu diesen Big Playern. Da ist es halt eben wichtig, dass man sich die Preise anguckt, dass man schaut, okay, was bezahlt man eigentlich pro Kontakt oder äh, die meisten haben das so in Kategorien aufgeteilt, also bis 2000 Kontakten zu so und so viel, bis 5000 Kontakten zu so und so viel, bis 10.000 so und so viel, also dass man da so ein bisschen schaut und ähm, ich glaube die meisten von uns, die ähm, das hier jetzt zuschauen, wir sind wahrscheinlich eher Coaches, Trainer, Berater, Freelancer, und in den meisten Fällen werden wir diesen ganzen ausgeklügelten Automationen von den Tools nicht brauchen. Das ist eher für Shops dann ge gedacht. Ähm, die Leute sind dann auf äh, den Wa oder haben etwas dem Warenkorb hinzugefügt, aber haben das nicht gekauft und dann bekommen die so eine E-Mail mit einer Erinnerung. Das alles ist möglich mit manchen Tools, aber die Frage ist, ob wir das als, ja, als äh, Experten brauchen. Die meisten Tools bieten solche Automati Automationen oder Autoresponder und so weiter und das reicht für die meisten von uns. Das wäre der erste Schritt, sich Gedanken dar darüber zu machen, welches Tool möchte ich denn nutzen. So, der zweite Punkt ist, wir wissen ja, die Leute melden sich jetzt nicht unbedingt, wenn sie irgendwo sehen, melde dich jetzt für mein Newsletter an. Der erste Impuls ist, ah, nee, nicht noch ein Newsletter. Ich bekomme eigentlich genug E-Mails. Und ähm, genau da ist es wichtig, dass wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie bekommen wir jetzt die Leute auf unsere E-Mail-Liste? Was können wir unseren Leuten oder diesen Leuten als Anreiz oder als Köder quasi geben, damit sie dann sagen, okay, ich melde mich jetzt für deine E-Mail-Liste oder für deinen Newsletter an? Und ähm, das ist in diesem Online-Marketing-Jargon dann als Lead-Magnet bekannt oder Freebie Und hier ist es so, dass du etwas kostenlos anbietest, zum Beispiel eine, ähm, ein E-Book, eine Checkliste, etwas zum Herunterladen und ähm, hier machen viele dann den Fehler, dass sie denken, je mehr ich gebe oder je ausführlicher dieses PDF ist oder dieses E-Book ist, desto besser oder desto mehr werden die Leute dazu neigen zu sagen, okay, ich lade das jetzt mal runter oder ich gebe meine E-Mail-Adresse, um das runterzuladen. Ähm, es ist eigentlich eher umgekehrt. Du musst schauen, dass die Leute mit diesem Freebie, was du anbietest, einen kleinen ersten Erfolg mit dir haben. Also die Idee dahinter ist, dass die das runterladen und das in irgendeiner Art und Weise sofort nutzen können oder umsetzen können und sagen, wow, das, was ich von Brian bekommen habe, kostenlos, war echt cool. Oder das, was ich von Nadine oder von Daniel oder von Björn bekommen habe, war total cool und ich bleibe mal lieber auf dem Newsletter. Und wenn du jetzt auf der anderen, auf der anderen Seite irgendwie 50 Seiten PDF hast oder 50 Seite, Seiten E-Book hast, das ist natürlich von Mehrwert super, aber die meisten Leute werden sich das nicht angucken oder noch weniger werden dann das Umsetzen, was du in äh, diesem E-Book dann aufgelistet hast. Insofern, achte darauf, dass das wirklich so ein Quick Win ist. Also die Sachen, die bei mir ganz gut funktioniert haben, sind irgendwelche Tools oder Apps, die du so als deine Favorites oder Geheim-Apps oder Geheim-Tools, die man jetzt ähm, haben muss oder was ebenfalls gut funktioniert, äh, sind äh, alles, was so aktuell ist, etwas mit Trends, mit, das ist das, worauf du 2020 achten musst beim Thema XY und so weiter. Ne? So, solche Sachen, die irgendwie äh, zeitlich aktuell sind und relevant sind. Das war also Punkt Nummer zwei, dir überlegen, ähm, was du anbieten könntest, damit die Leute sich das runterladen und natürlich gehört dazu, wie setzt du das dann technisch um. Also die meisten Anbieter haben die Möglichkeit, dass du zum Beispiel diese Anmeldebox dann irgendwo auf deiner, auf deiner Website dann an, einfügst. Oder es gibt dann wiederum Drittanbieter, die nur sich darauf spezialisieren, diese ganzen Pop-Ups anzubieten oder... Anmeldeboxen oder ähm, diesen ganzen Balken, die zum Beispiel auf der Website zu sehen sind. Also das ist nochmal so ein, so, eine, so ein Unterpunkt, würde ich jetzt sagen. Also wie setzt du das technisch um, dass sich die Leute dann für dieses ähm, Ding anmelden? Punkt Nummer drei wäre dann offensichtlich, dass du regelmäßig E-Mails verschickst. Und äh, hier machen auch viele den Fehler, dass sie sagen, ich will meine Leute jetzt nicht nerven oder spammen und ich verschicke deswegen nur ein Einmal im Monat einen Newsletter. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn es um Online-Marketing geht, weil stell dir mal vor, jemand meldet sich jetzt an für deinen Newsletter bzw. Für, deine, für dein Freebie und du schickst erst in drei Wochen den nächsten Newsletter oder die nächste E-Mail äh, von dir und jetzt ist es so, dass die Leute diese Nachricht sehen und denken, wer war das jetzt nochmal, warum bekomme ich jetzt eine E-Mail von Trajan, wer, wer ist das? Und genau das wollen wir eigentlich vermeiden. Und das vermeidest du so, indem du regelmäßig E-Mails verschickst äh, und dass du auch über den Newsletter diese Bindung zu den Leuten aufbaust. Wenn du jetzt irgendwann etwas zu verkaufen hast, vielleicht hast du einen Online-Kurs, Coaching, Mastermind, ein Produkt und so weiter. Du willst, dass die Leute in die Gewohnheit gekommen sind, deine E-Mails zu öffnen und etwas Cooles zu erwarten. Wenn du, wie gesagt, nur ganz, ganz selten E-Mails verschickst, erstens hast du gar keine Beziehung zu den Leuten aufgebaut, zweitens, sie können sich oft vielleicht gar nicht mehr an dich erinnern und dann wird dein E-Mail-Marketing eigentlich nichts bringen. Insofern wichtig ist, dass du regelmäßig E-Mails verschickst. Und die nächste Frage ist, okay, aber was soll ich denn jetzt da verschicken eigentlich als E-Mail und wie oft? Also ich würde mal sagen, einmal die Woche ist für mich so das Minimum. Wenn du sogar zweimal die Woche schaffst, dann umso besser. Aber einmal die Woche ist für mich wirklich so das absolute Minimum, was E-Mail-Marketing angeht. Und was du machen kannst, ist natürlich, wenn du regelmäßig Blogartikel schreibst oder... Podcast-Folgen oder YouTube-Videos oder vielleicht gehst du live auf Instagram oder machst du IGTV. Also das würde ich dann per E-Mail dann an die Leute rausschicken. Und eine Strategie, die sich bei mir bewährt hat und die ich auch meinen Kunden dann weitergebe und die dann auch umsetzen und gute Erfahrungen damit machen, ist ähm, die Inhalte von Instagram, weil offensichtlich alle, die hier gerade dabei sind, sind auch bei Instagram aktiv und ihr veröffentlicht bei Instagram häufig eure Beiträge, wo ihr euch wahrscheinlich auch Gedanken drüber macht, worüber spreche ich jetzt in meinem Beitrag, ne? dann habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps oder was auch immer ihr in den Beiträgen macht und da einfach entweder den Text zu nehmen und einfach das zu kopieren und beziehungsweise zu adaptieren für den Newsletter ist auch eine super Idee, oder aber was du auch machen kannst, ist dann im Newsletter zu dem ähm, Beitrag auf Instagram zu verlinken. Also einfach sagen, hey, Darum geht es, äh, hier sind die Tipps und so weiter und du kannst mir deine Meinung sagen bei Instagram, hier ist der Link und äh, schau dir mal den Beitrag auf Instagram an. Also das funktioniert super gut. So und äh, dann Punkt Nummer 4 ist ein Angebot zu machen. Also du hast jetzt ähm, deine E-Mail-Liste gestartet, deine Newsletter gestartet, du hast ein paar Leute schon auf deinen äh, in deinem Verteiler, du verschickst regelmäßig E-Mails und ähm, jetzt kannst du sagen, so, ich versuche jetzt mal ein Angebot zu machen. Wie ich das machen würde, ich würde mir so also maximal sieben Tage vornehmen, vielleicht sogar kürzer am Anfang, vielleicht vier bis fünf Tage, wo du sagst, ich habe jetzt ein bestimmtes Angebot, was nur diese fünf Tage so in der Form verfügbar ist. Entweder gehst du dann, entweder hast du so einen, so einen Gutschein oder du gehst mit dem Preis etwas runter oder du gibst etwas obendrauf oder dieses Angebot gibt einfach nur einmalig, nur für den Newsletter und sonst nirgendwo. Also in irgendeiner Art und Weise muss das Ganze eingeschränkt sein und so eine gewisse Exklusivität haben. Und dann in diesen drei bis vier Tagen verschickst du äh, E-Mails, also jeden Tag an deine E-Mail-Liste, wo du dann über dieses Angebot sprichst. Die erste E-Mail könnte sein, also einfach mal das Angebot vorstellen. Das und das möchte ich dir anbieten oder dar darum geht's. es. Ähm, das ist das Angebot. Am zweiten Tag könntest du zum Beispiel darüber sprechen, für wen eignet sich dieses Angebot. Äh, am dritten Tag könntest du zum Beispiel über so ein bisschen mehr über die Einzelheiten sprechen oder was bekommt man so alles, im, äh, wenn man das bucht. Und dann am vierten Tag sagst du so, heute ist wirklich der letzte Tag. Das ist etwas, was wunderbar funktioniert. Also das ist auch nochmal so ein Vorteil von E-Mail-Marketing, dass du diese, diesen Verkaufsprozess dass du das nicht immer auf Instagram machen musst. Also wir wissen ja, in Social Media wollen die Leute jetzt nicht jeden Tag sehen, kauf mein Angebot oder buch mich oder mach dies oder mach das. Und das ist etwas, was du ähm, quasi auslagern kannst und das Ganze über E-Mail-Marketing machen kannst oder über, über deine Newsletter machen kannst. Und Punkt Nummer fünf ist, dass du dann dafür sorgst, dass die Leute auf diese Anmeldeseite kommen. Also du hast diese Anmeldeseite erstellt, aber jetzt musst du irgendwie schauen, wie kommen Leute auf die Landingpage und melden sich dann für deine Newsletter an. Und hier gibt es mehrere Strategien, wie man seine E-Mail-Liste aufbauen kann, aber natürlich ähm, das Wichtigste oder das Erste, was du machen kannst, ist zum Beispiel, dass du in Social Media, in, auf Instagram, Facebook und so weiter an der entsprechenden Stelle diese Seite verlinkst. Also bei mir ist es meistens so, dass wenn du bei mir auf Instagram gehst, wirst du sehen, dass in meiner äh, Profilbeschreibung unter diesem Link in der Bio meistens ein kostenloses Angebot zu finden ist. Das kann entweder eine Checkliste sein, äh, gratis Vorlagen für Instagram oder ein gratis Webinar oder irgendwas und ähm, damit schaffe ich es, dass die Leute, die mich über Instagram finden, die mir bei Instagram folgen, dass die auch auf meine E-Mail-Liste kommen, dass ich sie auch auf diesem Kanal erreichen kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass du deine Website nutzt. Wenn du zum Beispiel ein paar Blogartikel hast, die gut laufen oder die über Google gut gefunden werden, dann macht es durchaus Sinn, dass du auf diesen Blogartikeln die Anmeldebox oder in irgendeiner Art und Weise auf dein Freebie dann hinweist, damit die Leute sich auch darüber für deinen ähm, Newsletter dann anmelden. Dann sind natürlich die ganzen Pop-Up-Boxen äh, die aufspringen, wenn die Leute deine E-Mail, äh, deine Website besuchen, solche Sachen. Und dann haben wir natürlich sowas wie Pinterest und natürlich Werbeanzeigen. Das ist äh, eine der meine Lieblingsmethoden, eigentlich meine E-Mail-Liste aufzubauen, weil ähm, wenn du ein wirklich cooles Freebie hast, was die Leute wirklich sehr, sehr gerne hätten, dann kannst du eine Werbeanzeige schalten und dann für relativ wenig Geld deine E-Mail-Liste aufbauen. Ich kann das natürlich jetzt nicht garantieren und das hängt von der Branche ab, aber in der Regel schaffe ich es für meine Anzeigen, für die Anzeigen meiner Kunden so ungefähr um 1,50 Euro Bereich zu bleiben für eine Anmeldung für, die, für den Newsletter, wir schaffen das manchmal auch darunter zu kommen, also bei 60, 70 Cent pro Anmeldung und das ist natürlich einen wirklich äh, günstigen Wert, wenn du überlegst, was du dir da gerade aufbaust und dass du wirklich einen starken Kanal hast, der bis zu 40 Prozent mehr konvertiert als Social Media. So, und das waren die wichtigsten Vorteile von E-Mail-Marketing und die fünf Schritte, wie du einen eigenen Newsletter aufbaust, bzw. eine eigene E-Mail-Liste das war's dann für heute. Ich hoffe, das heutige Thema hat dir äh, wieder gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Sollte das der Fall sein, dann freue ich mich, wenn du mich zum Beispiel auf Instagram markierst, in deinen Stories at Trajan Tossef, einfach einen Screenshot von dieser Podcast-Folge machen und lass mich gerne wissen, wie du das fandest, was du mitnehmen konntest und so weiter. Und ebenfalls würde ich mich freuen, wenn du mal zwischendurch ein bisschen Zeit hast für eine Bewertung bei iTunes. Das ist etwas, was mir unheimlich helfen würde, diesen Podcast bekannter zu machen, damit sie dann noch mehr Leute ähm, angezeigt wird und empfohlen wird und da ähm, wäre ich dir unendlich dankbar, wenn du zwischendurch einfach mal Zeit hast, um eine Bewertung bei iTunes abzugeben. Ansonsten war es das für heute. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.